0: Daily Dakar Die tägliche Dosis Wüstenwahnsinn Nachrichten und Analysen von der härtesten Rallye der Welt in Pitcast, Deutschlands erstem Online-Motorsportradio Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. War das jetzt die Entscheidung? Den Verfolgern sowohl in der Motorrad als auch in der Autowertung geht so langsam schlicht die Zeit aus, denn die heutige Prüfung ist von 534 auf nur noch 222 Kilometer zusammengekürzt worden. Nach der Neutralisation hat man die Rallye erst gar nicht wieder aufgenommen. Der Grund dafür waren heftige Sandstürme in der Region des leeren Viertels, also der größten Sandwüste der Welt. Diese Sandstürme waren so heftig, dass nicht nur die Spuren verweht sind und die Dünenkanten schlecht zu erkennen gewesen sind. Vor allen Dingen konnten die Rettungs- und Begleithubschrauber nicht mehr abheben, sodass eine medizinische, flächendeckende Erstversorgung und Sicherheitsabdeckung nicht mehr gewährleistet gewesen ist. Die Rallyeleitung hatte deswegen keine andere Option, als die Wertungsprüfung Teil 1 einer Marathon-Etappe bereits vorzeitig abzubrechen und zu neutralisieren. Mittlerweile sind die Fahrer im Biwak angekommen, und dort bilden sich durchaus kuriose Szenen heraus. Das Biwak schaut ein bisschen aus wie ein riesiges, wenn auch modernes Oktoberfestzelt mitten in der Wüste. Feldbetten und lose auf dem Boden herumliegende Matratzen stapeln sich darin. Das Ganze ist fein geometrisch und symmetrisch angeordnet. Es sieht, zumindest als die Fahrer ankommen, noch sehr aufgeräumt aus. Noch keine Spur von Klassenfahrtatmosphäre oder von Zeltlager, wie das gestern zu erwarten gestanden hat. Stattdessen ein wirklich pingelig aufgereihtes Matratzenlager und Feldbettlager, teils dreigeschossige Hochbetten sogar dabei. In dieses noch aufgeräumte Biwak schalten wir jetzt direkt rein zu Matthias Walkner, der eine sehr gute erste Etappe hingelegt hat, bis zu einem kleinen Hakler. Und Matthias Walkner geht es nun genauso wie seinen Teamkollegen Toby Price und seinem Halbteamkollegen Pablo Quintanilla. Beiden rinnt die Zeit buchstäblich wie Sand durch die Finger, um mit der Gesamtwertung noch was auszupassen ausrichten zu können. Der Tagessieg heute geht nämlich an Juan Barreda vor Ricky Brabeck, die beiden im Minutenabstand ins Ziel gekommen. Bareda zwar schneller, aber nach wie vor der schnelle Geleitschutz für den alten und neuen führenden Ricky Brabeck. Es gibt heute sogar einen Honda-Dreifach-Sieg, denn Kevin Benavides rundet das Trio auf Platz 3 ab. Toby Price als Viertplatzierter hat zwei Minuten Rückstand. Für Matthias Walkner wäre deutlich mehr drin gewesen als der sechste Platz. Und so findet sich Walkner nun auch in der Gesamtwertung auf Rang 6 wieder, während Ricky Brabeck seinerseits beruhigende 25 Minuten und 44 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Pablo Quintanilla hat. Die große, drängende Frage direkt hinein ins KTM-Biwak an Matthias Wagner. Was war da los? Musste abgebrochen werden? Und wie sind jetzt die Chancen für dich, doch noch nach vorne zu kommen in Richtung des dritten Platzes? Jo, hi, ich
1: ähm, bin ins Biwak gekommen. Erster Tag vor der Marathon-Etappe. Heute in der Früh. Gleich mal 100 Kilometer Wüste gewesen, mit, mit so dünnen Hügeln und Berg. Echt lässig zum Fahren. Hab versucht, echt gescheit zum pushen. Hab bei Kilometer 100, glaube ich, einen Schaden eingeholt. Bei 170 Tonnen Carnecho. Hab da dann schon gewusst, okay, vom Tempo, dass es echt relativ gut ist. War zach zum Fahren, also relativ schwierig, weil die Dünen extrem hart waren, weil es gerade einmal geringt haben, nicht vom Bremspunkt oder vom Bremsweg, was du teilweise nicht lang braucht, weil, weil einfach der Untergrund so hart war. Ähm, war teilweise ja, fast ein bisschen knapp, dass ich nur noch gebremst habe, die Abrisskanten hinter mir hast fast nicht, nicht gesehen, war fast ein bisschen so in Peru. Da wo es ein Quintanilla am letzten Tag so eine hat und wo echt ziemlich schwer, dass, dass du kalkulierst, jetzt mit 140, 150 auf dem dünnen Hügel hinfährst und dass du halt echt früh nur gut draufst, da war nicht zu früh. Ich ähm, habe mich leider bei Kilometer 200 dann ziemlich verfahren. Ähm, es ist nicht nur mir so gegangen, aber die Fuhr dann dürften wir dürften das ein bisschen schneller gemeistert haben. Es war dann ab Kilometer 180 ein extremer Sandsturm. Es waren die ganzen Pisten alle verwahrt. Ähm, wir haben keine Kompassrichtung auch nicht gehabt vom Veranstalter. Jetzt war echt ein bisschen ein, ein grobes Tasten, wo man hinfahren muss. Ähm, und da habe ich halt dann echt, ja, mich einfach nicht verfahren. Und leider Gottes es ein bisschen länger braucht wie die ganz vorhin ein bisschen weggefunden habe, aber ja, und ein und Konecho, die, die mit mir da waren, die haben nur länger braucht. Also es war echt gescheit, gescheit. Tückisch leider Gottes da. Viel Zeit verloren, bis Kilometer 200 was mir sonst echt extrem gut gegangen und glaube ja, dass ich, dass ich ja, ganz vorhin mitfahren hätte china Hätte jetzt gefreut auf die letzten 200 noch, dass ich ein bisschen Zeit wieder gut machen. aber sie haben jetzt dann die zweite Hüfte abgesagt oder absagen müssen, wir einfach der Hubschrauber angeblich nicht fliehen kann, weil so ein Sturm geht und er das den Boden nicht recht sieht und ja, jetzt haben wir relativ früh ins Ziel gekommen, leider doch nichts geworden aus dem, aus dem längsten Tag, Attacke zum, zum Aufholen, aber die hat die die 225 Kilometer, die wir gefahren sind, haben echt äh, super Spaß gemacht. War echt eine Freude zum Fahren. Das Motorrad hat super gut funktioniert, körperlich. Ich habe mich auch ganz gut gefühlt, bis auf ein bisschen am Husten. Aber das ist normal, wenn es zu viel Staub und anschluckt, glaube ich. Ja, jetzt werde ich das Motorrad noch ein bisschen durchschauen, aber wenn ich morgen dürfte nichts haben, weil ich geschmissen oder so, hat es mich nicht. Und sonst habe ich auch nichts gemerkt. Und dann geht's morgen in der Frau weiter, Gesamtwertung, auch keine Ahnung, schaut glaube ich nicht so gut aus, aber hilft leider nicht, ich kann nicht mehr da, wie mein Bestes zum geben, es sind einfach die anderen nicht da alle extrem stark, es wird eine extrem wenig Fehler gemacht, aber ja, zwei Tage sind eh noch zum Fahren und schauen wir mal was noch geht, aber alle waren die ersten 200 echt zuversichtlich heute und ja, leider Gottes man Hund wieder drinnen gehabt, aber naja, hilft nicht, Dreck aus dem Gesicht wischen und man geht wieder weiter.
0: Die Prüfung heute ist an vielen Stellen echt gefährlich gewesen, da viele steile Dünen nicht im Roadbook vermerkt gewesen waren. An einem neuralgischen Punkt fehlte zudem eine cup angabe im Roadbook, dadurch war es sehr schwierig, den richtigen Weg zu finden. Eines der Opfer dieser versteckten Gefahren ist Fernando Alonso gewesen. Der hat sich kopfüber rückwärts eine Düne hinabgepurzelt und einmal überschlagen. Die Bilder von eben dieser Düne zeigen sehr genau, was dort passiert ist. Fernando Alonso und Marc Koma haben den Steilheitsgrad der Düne unterschätzt, haben dann beim Rauffahren gemerkt, Mist, das wird immer steiler und steiler und das geht da hinten ebenso steil wie wieder bergab. Und dann hat Alonso noch versucht zu bremsen, dabei ist das Heck des Autos quer gekommen und im Drift hat er sich dann leicht schräg versetzt die Düne hinuntergepurzelt, mit dem Resultat, dass dabei seine Windschutzscheibe gesplittert ist. Sie ist blind, Alonso und Koma können nichts mehr sehen, müssen die Windschutzscheibe im Colin McRae Stil aus der Fassung treten, fahren danach ohne Vorder. Scheibe weiter und verlieren mehr als eine Stunde. Alonso und Mark Koma dadurch auch nicht mehr unter den ersten zehn. Grund zum Durchschnaufen hat dagegen Carlos Sainz, auch wenn der Madrilene selbst beinahe eine Düne runtergepurzelt wäre, einen Unfall so gerade eben noch hat vermeiden können, so ist er doch der große Gewinner des heutigen Tages, denn am angesprochenen neuralgischen Punkt bei der Navigation, wo die Cup-Angabe im Roadbook gefehlt hat, da verfahren sich sowohl Nasser Al-Attiyah als auch Stefan Peter Ronsell, also die beiden Verfolger von Carlos Sainz und Stefan Peter Ronsell fasst zusammen, dass Carlos Sainz unheimlich Glück gehabt habe, denn Alatia und Peter Ronsell hätten gerade in dem Moment wieder den Weg zurück auf den richtigen Pfad gefunden, als Carlos Sainz, der später gestartet war, von hinten angekommen sei. So hätte Sainz sich leicht getan, sich einfach dran zu hängen an Stefan Peter Ronsell und die Gruppe und die dann bis ins Ziel quasi zu beschatten.
1: Uh, no, today it was not uh Really good day for us, for sure. We start uh, first this morning, and we we get lost just 20 bef kilometers before the end of the stage, and we turn around uh, eight uh, eight or ten minutes before we find uh, the the good track. Nasser lose a little bit more, but uh, yeah, uh, Carlos and some other driver was really lucky because they arrived just when we find the good way. On the for us, it was easy to follow us, and, and at the end we finished together, but. I think uh, that it's really good because Carlos uh, was the leader in the beginning. He, he is really fast and now he takes a gap to, uh, to Nasser and the, for the victory for the team it's uh, more comfortable for sure.
0: Das Ergebnis ist ein relativ simpler Zeitgewinn, allerdings so viel Zeit, dass Carlos Sainz jetzt wieder ein massives, gar schon beruhigendes Guthaben auf seine direkten Verfolger vor dem zweiten Teil der Marathon-Etappe hat. Auch hier riecht es schwer nach Vorentscheidung, zumal Nasser Alatia noch mehr Zeit verloren hat. Alatia sagt selbst, er hätte außergewöhnlich lange herumgeirrt und herumgesucht, länger als Stefan Peter Ronsell, nachdem er dort diesen Punkt nicht gefunden hätte. Es sei zwar morgen noch ein 80 Kilometer langes Dünenfeld zu durchgehen queren. Da sei noch mal eine Chance, den Spieß wieder umzudrehen. Doch jetzt werde es sehr, sehr schwierig.
2: Uh, we take around uh, 20 kilometer you know uh, extra but okay uh, we we come back again and uh, we finish we lose uh, more than uh, 18 now 19 minutes uh, from uh, from Carlos but okay uh, this is uh, the games and uh, still uh, still long day uh, tomorrow Carlos he open and I start 17 but uh, tomorrow we need to do our uh, good stage. Yes, it's a bit difficult, but okay, uh, we need to do our good uh, good stage tomorrow. Uh, no, um, uh, nothing uh, over, you know, but still long way tomorrow, 80 kilometer uh, uh, sand dunes like this, you know, I think it will be difficult for everybody, and uh, Carlos open, and uh, yeah, it will be not easy, but okay. Uh, uh, today, uh, a little bit disappointed.
0: Sainz mag noch nichts davon wissen, dass die Vorentscheidung gefallen sei, bremst den Optimismus, sagt, morgen könnte das Ganze genauso gut wieder ins Gegenteil umschwingen, weil er dann viel weiter vorne fahren müsste und die Prüfung eröffnen müsse. Das sei noch nicht die halbe Miete. Doch realistisch ist, dass das heute sehr wohl das Pendel bei der Rallye zugunsten von Carlos Sainz und Lukas Cruz, im Hecktriebler von X-Raid, hat umschwingen lassen.
3: Ja, good day. We see how the navigation is really tricky during the whole Immediately it's going up and down for one or the another. No? Uh, today we got it correct. We have a good speed. Uh, we push hard. It was tricky stage. A lot of cut dunes, but not big dunes, small dunes cut. Sometimes it was you get the confidence, and after one crest it was big cut. In fact, we we have a heavy landing in one of those. We damage a little bit the car, but everything is so far so good. No, it can. Tomorrow it's another day. It can happen the opposite, side, and we just try to keep uh, concentrating. If I get lost, like uh, it happened to others today, or for me yesterday, you know, you never know.
0: Kuba Pszigonski und Timo Gottschalk sind heute über weite Teile der Etappe gemeinsam mit Carlos Sainz unterwegs. Sainz und Pszigonski überholen einander sogar mehrfach gegenseitig und sorgen für ein kleines teaminternes Duell bei X-Raid. Letztlich werden Pszigonski und Timo Gottschalk in den kniffligen Dünen und den großen Off-Pist-Bereichen Tageszweite und holen damit ihr bislang bestes Etappenresultat bei diesem Wüstenklassiker. <Musik> Heute Abend steht eine Nacht draußen in diesem Oktoberfestzelt auf dem Programm. Morgen folgt dann der Marathonetappe zweiter Teil. Die Route zurück von Shubaita nach Haraj. Die ersten 80 Kilometer, das von Sainz so gefürchtete Dünenfeld. Und danach geht es langsam wieder in zivilere Gefilde. Gegen etwa 12.30 Uhr bereits werden die Autos wieder im Ziel erwartet. Wir sind dann morgen mit der nächsten Folge von Daily Dakar, dem täglichen Podcast von der Rally Dakar, herausgegeben von der Zeitschrift Pitwalk wieder. Für euch da. Ich freue mich auf die nächste Zusammenfassung vom dann zwölften Tag des größten Abenteuers des Motorsports. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.